0: då var det dags för ett nytt avsnitt av podden People and Culture 30 minuter företagskultur, sponsrad av Culture by Design som fokuserar på att skapa arbetsglädje genom företagskulturen. Med er har ni som vanligt, Teresa och Angela. Angela idag så har vi ett tema som jag vet att både du och jag har olika erfarenheter av. Vi känner många människor. Det här är ett ämne som verkligen berör många
1: verkligen, det har ju man säga, ett ämne i tiden men det här har ju varit något som har levt i tiden länge. Det har ju, vi pratar om, om företags eller välmående, om medarbetares välmående, vi pratar om hållbara medarbetare.
0: Ja och då kände vi att vi ville bjuda in en gäst som verkligen har satt sig in i
1: det här ämnet och till och med skrivit en bok. Angela, vem är det vi har bjudit in? Idag har vi med oss Maria Ergül från Vägra Vägraväggen, som är specialist på just hållbara medarbetare och performance management. Välkommen! Välkommen hit, Maria!
2: Mycket. Det blev ett välkommen i kör. det är mig extra välkommen.
1: Ja visst, det är inte
0: ofta som vi brukar prata i mun på varandra. Superkul att ha dig här Maria. Kan inte du berätta lite? Du har ju skrivit en bok om det här ämnet. Vägra väggen. Kan inte du berätta lite? Hur kom du så att du kom dit?
2: Ja, jag har ju en lång bakgrund inom HR. Och jag är uppe i 14 år nu och min, i min roll som HR är ju en del av det arbetet att säkerställa eller att se till så att vi arbetar förebyggande mot just stress och att skapa rutiner och processer för just hållbara medarbetare. Men 2016 så var jag också en av många som drabbades av just utmattning och det tog ganska lång tid för mig att acceptera att jag också var en av dessa. Vilket jag vet att många känner precis som mig att man tror att det drabbar alla andra utom en själv. Och det här blev början på en resa för mig där jag mer och mer satte mig in i ämnet. Det vill säga stress och utmattning och hållbara medarbetare. Och lyckades identifiera ett gap på marknaden där jag... Eh, trodde att jag skulle kunna göra skillnad eller tyckte att jag skulle kunna göra skillnad med både min HR-expertis och med min kunskap inom stress så valde jag att skriva den här boken för att någonstans i cheferna en handbok i hur man faktiskt kan arbeta för att överhuvudtaget undvika arbetsrelaterad stress så att säga. Säkerställa hållbara medarbetare kanske en bättre, bättre benämning. Så det är egentligen en lång historia kort till varför boken överhuvudtaget finns
1: kan vi börja där med utbrändhet just för det finns ju lite fördomar kring just det. Jag vet att det, det, många kan tänka och tro att det handlar om människor som kanske är ostrukturerade kanske inte ja men, inte kan hålla många bollar i luften och lite det där att på något sätt att det skulle vara en viss typ av människa som, som faktiskt råkar ut för det. Skulle du kunna berätta vad är din bild av liksom Vanliga, det finns säkert fler anledningar, men vanlig anledningar till att man hamnar där.
2: Ja, jag brukar ju säga att ingen är immun mot stress. Det är liksom ingen som har ett utarbetat immunförsvar som gör att man inte kan drabbas av stressrelaterad ohälsa. Men det finns vissa karaktärsdrag hos människor som gör det mer. Man har en ökad risk för stressutmattning. och utmattning. Och det finns en skev bild. Om jag får säga så, att de som drabbas är svaga personer som inte har pallat trycket. Personer som inte kan säga nej och så vidare och så vidare. Min bild är snarare att det är personer med starka inre resurser som har drivit sig för hårt under alldeles för lång tid som är det som drabbas. Man brukar prata om två olika begrepp, att man är antingen burned out- och Det är när man är överstimulerad. Men man kan också bli bore out- som också leder till stressutmattning när man är understimulerad. Och Båda de här två grupperna löper lika stor risk för utmattning. Så att det finns, det finns ingen, eh, ett enkelt svar på det- att just de här personerna drabbas. Men vissa löper större risk. Och det skulle jag säga är när man är högt, engage högt engagemang- starkt driv, vill mycket- man måste brinna för att
0: bli bränd. Så. Ja, intressant. För er som lyssnar så kan vi också meddela- om ni tycker att ljudet låter något. Du brukar ju säga att eh, om vi har gäster på distans- och Maria, du har ju kopplat upp dig från Västerås- eh, ifall det är någon som undrar. Ja, precis. Det, det, vi fick höra det från vår ljudtäckning tidigare. Det är alltid bra att säga det, så då har vi sagt det. Men det är många av dem som lyssnar på den här podden. Det är ju folk som jobbar med HR, det är företagsledare- teamleads och liknande- och jag tyckte du sa något så intressant eh, inför att vi ska spela in den här podden om att du pratade om att det gäller att ha liksom rätt strategi i boken, att jobba inifrån att förstå sig på vad, vad, vad man kan stå för inför utmaningar helt enkelt. Eh, vad skulle du säga, vad, finns det några konkreta saker som man kan jobba med för som ledare då eller HR inne i organisationen för att främja eh, en hållbar medarbetare?
2: Mm. Man kan göra, det finns flera saker man kan göra och det man tittar på väldigt, väldigt mycket nu som jag också har skrivit om i min bok det är det här med psykologisk trygghet på arbetsplatsen att man skapar ett med lite grann det här ni jobbar med eh, en företagskultur som är tillåtande där det är okej okay att flagga för att man kanske inte alltid är okej okay, att det är okej okay att det inte alltid var okej okay. att eh, man skapar en kultur där medarbetare vågar lyfta om att det är för mycket en kultur där medarbetare vågar erkänna misstag utan rädsla för en form av reprimand eller att man blir utpekad som alla klarar ut utom du eh, när, den, när den tryggheten finns då brukar jag säga det billigaste så sättet att förebygga stress på är att medarbetarna vågar lyfta och berätta om det själv. Så liksom om man börjar i den änden att kulturen någonstans främjar att vi kan skapa hållbara medarbetare. Sen finns det sådana här typiska saker som är klassiska för att kunna skapa hållbarhet. Att man säkerställer att kraven man ställer på medarbetarna inte alltid överstiger resurserna som finns tillgängliga för att möta de här kraven. Annars är det lite grann som att... Eh, hur ska man säga att man har låt säga om man är ett fotbollslag och sen har man, man ska ju vara elva på respektive planhalva för att kunna spela en match, men låt säga att det ena laget bara är åtta, men alla de åtta är världens bästa fotbollsspelare åtta av världens bästa fotbollsspelare ingen roll. de kommer ändå förlora, även om de möter elva som är avsevärt mycket sämre, för att Kraven på 90 minuter överstiger resurserna som finns, bara åtta istället för elva. Så att det här är någonting många inte förstår. Utan man öser på krav, men man säkerställer inte att det finns ens förutsättningar att kunna möta de här. Så den är otroligt viktig. Och sen det här med att skapa tydlighet. Man brukar ju dela in det här med hållbarhet i ett begrepp som heter kassam. ni känner till det känslan av eh, sammanhang heter det. Men man delar in den i tre olika byggstenar. Det är att jobbet ska vara begripligt. att alltså man ska veta vad man ska göra, hur och till när. Det ska vara hanterbart att den som ska göra det här, faktiskt har förmågan att göra. Annars är det som att springa upp för spack oavsett hur mycket resurser man tillför. Och sen att det är meningsfullt. Och här var jag en av många som tänkte, men hur ska mitt jobb vara meningsfullt? Det är väl bara UNICEF som är meningsfullt. Men alla jobb, på vilket sätt tycker du att ditt jobb är viktigt för dig? Det räcker som meningsfullt. Och när de här tre pelarna finns så brukar man... Eh, Nej men då, då ser jag inte det, och förutom det här psykologiskt trycket så ser jag att man är på en bra plats för att kunna lyckas upprätthålla hållbara medarbetare. Men bilden är att man behöver köpa in 351 olika processer som bara är extra jobb för alla och det kommer inte ut något vettigt av dem. Och så skickar man folk på vet inte, hur många coaching-timmar på företagshälsovården och så kommer de tillbaka till kaoset igen. Så att man, man har mer på vad man kan göra externt istället för att du kan lösa exakt alla utmaningar internt.
1: Jag tycker det är intressant att du lyfter den där eh, modellen där du tar upp de här olika aspekterna man behöver tänka på när det gäller just för medarbetaren ska kunna kännas eh, att det ska vara, in, inte uppleva negativ stress. Eh, och du sa det där med betydelsefullt att det är bara är liksom, UNICEF som kan... <laughs> eh, för den fördomen finns ju verkligen. Och jag tänker att betydelsefullt... Det är också lika mycket att jag som medarbetare- känner mig betydelsefull i organisationen också. Att det jag gör varje dag faktiskt påverkar och har någon betydelse. För det där har man ju känt igen ibland. När man bara säger, vad gör jag allt det här för? Liksom, för vem? Och för liksom, vem har nytta och glädje av det? Och det enda man får höra kanske om det blir fel någonstans på slutändan- då kommer det så här, vem... <går> då går man kedjan tillbaka liksom.
0: Jag kommer att tänka på en annan sak nu också. En, en god vän till mig berättade att hon hade fått höra i hennes bekantskapskrets om en vd. som Hans replik på att de hade höga sjukskrivningar i bolaget var Men vadå, vi har ju företagshälsovård och Då blir det så här: Vänta nu, vänta nu. Va? Då behöver man bara spola tillbaka bandet här nu. Och så tänker vi efter: Vad är det, det egentligen betyder? Det är ju att man inte har gjort sin hemläxa. Man har ju inte arbetat proaktivt för att dra ner på trycket och få medarbetare att må bra från början. Det handlar ju bara om att alltså, företagshälsovård företagsälsovård är jätteviktigt, men det hanterar ju bara symptomen. Vad är orsaken till att man har hamnat där? Det är ju så viktigt att man förstår det. Så bra, bra inspel.
2: Så företagshälsovården är med, man lägger plåster, det är ett bandage. Men du behöver ju förstå orsaken till sårets uppkomst lite grann. Mm. För att kunna liksom sätta in rätt, rätt insatser. Och det är som Angela sa var viktigt här, att många underskattar vikten av recognition. Alltså erkännande för prestationer, feedback löpande. Vi är livrade för att se att folk gör ett bra jobb till och med. Det är lika intimt som att apparently säga att någon inte gör ett bra jobb. Så att jag brukar säga två plus en. Försök hålla det till att liksom på veckovis basis ge eh, komplimang eller komplemang. Ge feedback på två bra saker och en utvecklande. Eh, ofta märker man ju när man håller en presentation till exempel. Efter den så säger alla, ah, men, vad tyckte ni då? Ah, men det var jättebra. Och sen så försvinner man in i lunchrummet och så tycker man något helt annat. Liksom ställa frågorna lite annorlunda. Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Två saker. Då blir det lättare att ge feedback.
1: Jag funderar lite grann på, så här, nu pratar du förebyggande och så vad man kunde göra hur man ska tänka för att inte hamna där. Men hur kan man uppfatta signaler? Vad finns det för signaler på att det här håller på att gå åt skogen eller här har vi problem? Finns det sådana här som du kan identifiera och känna igen? Det här brukar vara liksom ett tecken på att nu ni har liksom issues. Och då menar jag kanske inte när man står där med höga sjuktal utan redan, liksom, redan innan när man börjar, så här: det här kommer att gå åt skogen. Ja,
2: och där brukar jag faktiskt uppmuntra chefer. Jag har också beskrivit det här i min bok att signalerna som chefen plockar upp kommer långt efter signalerna som medarbetaren kan plocka upp om sig själv om man lär känna sin stress. Men klassiska saker som jag tycker att en chef ska vara lite uppmärksam på det är om prestationen försämras. Händer det någonting? För jag brukar säga att Tecken på stress och ohälsa är alltid ett nytt förändrat beteende. Och för att man ska kunna plocka upp det så behöver chefen vara lite medveten om vad har min medarbetare för beteende vanligtvis, så att säga. Vet man inte det, då är det svårt att notera eventuella skillnader. Men en försämrad prestation, det är upprepats korttid från var man kanske har huvudvärk ibland. Man är lite oftare förkyld. Man får antingen liksom en osäker. O, alltså ökad osäkerhet i arbetsuppgifterna. Man behöver stämma av mycket oftare än vad man kanske har gjort tidigare. Eh, många eh, har en, ett behov av ökad kontroll. För när man känner sig stressad då känns det som att man har så mycket mer att göra. Vilket inte alltid är fallet. Men man har bara tappat kontrollen. Då upplevs värdet mycket, mycket större. Det här är också eh, tecken på stress. Mailar sent kvällar och helger. Arbetar ofta över tid för att få komma fatt. Man kanske får ett förändrat beteende i möten, går till att bli mycket mer aktiv eller mindre aktiv. Man kanske drar sig undan sociala sammanhang på jobbet, svårt att prioritera, försöker effektivisera allt. Vissa blir till och med överenergiska, hyperaktiva. Det här är liksom tecken i arbetsutförandet som chefen kan märka. Medarbetaren själv kan märka försämrad sumn, ökad puls. Sämre humör och sådana saker. saker. Inte
1: magen. Jag tycker om det här att du lyfter att eh, du sa signalerna när, när ledaren uppfattar det så, så har det oftast gått ganska långt eh, redan i processen. Jag, själv, jag har jag själv tagit upp det tror jag, i podden tidigare också. Jag själv en erfarenhet av att eh, vara på väg att smälla in i väggen helt och hållet. Jag hade ju turen då att när det här kom upp till min chef så agerade han i det här fallet då, väldigt kraftfullt. För min erfarenhet när jag har pratat med andra, det är oftast att resultatet när man lyfter, när någon vågar, för du sa det innan också, vi kommer tillbaka, ska komma tillbaka till det tycker jag, det här med att våga lyfta, men när då någon medarbetare vågar signalera det, att jag känner att det är lite mycket på mitt bord, då har det oftast gått mycket, mycket längre än vad medveten själv kanske vågar erkänna. Och, och då är min erfarenhet när jag har liksom lyssnat på vad andra berättar så, så har de oftast fått alldeles för mjuka reaktioner. Det har blivit liksom, ja men ska du ta eh, gå hem lite tidigare idag? Liksom? eller alltså, man, man gör lite för lite istället för att göra lite för mycket. Riskerar att göra lite, lite för mycket. Och hellre plocka på mer sen då, när det visar sig att det här var inte så allvarligt. Eh, har du, delar du den erfarenheten att... att att det ofta är så att man kanske är lite för, lite för feg- eller ska man säga, lite för sparsam i, i sin... Man underskattar man kanske underskattar. Snarare, hur kritiskt det är.
2: Dels det, och sen så är man tafatt många gånger också. Att man inte... Man vågar liksom... Många chefer kan... Undvik att reagera för att hur ska jag lösa det här om hon eller han inte hinner med den här arbetsuppgiften. Så att i många fall så förminskar chefen, medarbetarens känslor. Men det är mycket för alla nu. Eller vill du verkligen sätta dina kollegor i kläm? Om du inte gör det här måste jag lägga det på den. Det här är typiska, typiska kommentarer som eh, chefer möter många med. Och i många fall när det är tjejer, kvinnor, så har de ofta fått höra också. Men det är för att du har det duktiga flickasyndromet. Det har blivit som någonting som har fastnat på folks tungor man vet inte ens vad det betyder vi kallar folk för prestationsprinsessor när har vi någonsin kallat en man för en prestationsprins alltså det finns ju inte ens det begreppet så här blir många bemutta och sen så ber man folk att flagga för stressen men när de flaggar så skjuter man ner flaggan så då kommer folk sluta flagga för att äh, de gör ändå ingenting och då börjar det gå långt och sen hamnar man i en utmattning och då möts man av varför sa du inget?
1: Vi pratar ju ofta om bygga en kultur, liksom, alltså främja vissa beteenden i sin kultur och jag tänker just på det här som du sa som jag tycker är så viktigt att främja det här att man, i, man skapar en kultur där man faktiskt vågar lyfta, man vågar ta, ta upp sådana här saker när man har gjort fel eller när man känner att det är för mycket eller jag klarar inte av det. Har du några exempel eller tankar kring hur man de facto kan, liksom, vilka initiativ man kan ta? Eller har du några positiva exempel på organisationer som faktiskt jobbar på ett bra sätt för att främja de här typerna av beteende, att man ska våga lyfta?
2: Uh, jag har faktiskt inte bevisat vittnat det med egna ögon där jag har sett organisationer som vissa organisationer är naturligt mer tillåtande det är någonstans har fastnat i att cheferna är lite mer tillåtande på vissa avdelningar. Men det man skulle kunna göra för att få till det här det är att någonstans ge utrymme för att prata om det här att man, jag brukar säga, ge syre åt ett beteende du vill se mer av och då, då brukar jag beskriva det som att kan man inte inleda precis som man tar pulsen på sina projekt. Kan vi inte ta pulsen på de som faktiskt utför projekten lite oftare och tillåter dem att lyfta att vi någonstans ger beröm när någon vågar säga att det är lite för mycket. Att vi vi upprepade tillfällen, liksom, ja, men temperaturen kallar det för. att Vi sätter oss ner, har ett pulsmöte och sen liksom värderar vi både arbetsbelastning och välmående. Och då ska folk våga säga att det är för mycket. Chefen börjar själv med att skatta sin egen arbetsbelastning. Och om chefen då ibland vågar säga att det är lite för mycket för mig då sätter han någonstans ribban för att ah, chefen tycker också det är för mycket. Då kan jag också flagga för att jag tycker att det är för mycket och om man gör det ett par gånger utan att få kommentarer tillbaka men alla har mycket nu då vet man ju att det är okej att lyfta det för mycket jag får gehör inte någonting annat och när man gör det, det tar ju tid att besätta en kultur det vet ni ju eh, då tycker jag liksom, det är precis som när man ser någon återhämta sig på arbetssid istället för att säga men gud, han brukar han inte ha någonting att göra om han har tid att rulla tummarna eller vad han håller på med skotts där om det är ett sätt att återhämta sig för den här personen. Om man istället ger beröm och på ett avdelningsmöte kanske går laget runt. Hur har du återhämtat det under dagen? Då vet man att det är ett viktigt beteende. Så kan man börja liksom successivt bygga en mer tillåtande eh, kultur. Ge feedback på när någon vågar säga att det är för mycket. Det är en positiv feedback.
0: En annan sak som jag också tänkte på som jag vet att en eh, tidigare kund gjorde- de började prata om. För det, det som också kan vara lite klurigt det här med att ha mycket att göra: det är att man, allting kan ju vara, alla har ju vårt eget bagage med vad vi menar med att ha mycket att göra. Att vi kan ha liksom olika uppfattningar om vad, vad, vad stressnivåerna går och sådär. Det de gjorde det att de, de ville hitta ett gemensamt språk för vad är stress. Så de skapade det från något som de kallar för stresstrappan. Där de då hade olika nivåer och också då beskrev de här nivåerna vad det betydde. Och det gjorde också att. Ledare! Tillsammans med medarbetarna hade ett verktyg där de kunde utgå ifrån. Vad betyder det här för dig? På vilken nivå är du? Och så hade de här också kontinuerligt i under årets lopp att man pratade utifrån det här perspektivet. Det gjorde också att det blev, mer, det blev inte så abstrakt utan det blev mer konkret. Och man hade någonting att utgå ifrån och det underlättade väldigt mycket för den organisationen. Så det tyckte jag också var ett bra sätt att, att, att liksom hitta samsyn kring vad är det vi egentligen pratar om. Och hur är egentligen upplevelsen?
1: Men jag tänker på din bok där eh, Maria. Du eh, pratade lite grann om att eh, ja, men lite facit till hållbara medarbetare att det är liksom ett stöd för ledare. i. Eh, och det här, hur tycker du som ledare hur bör man agera när det väl har liksom, när man får det här flaggat för sig? Finns det något liksom, man behöver tänka på där?
2: Ja, det finns ju flera saker man behöver tänka på. Det viktiga att tänka på initialt det är lite grann det som ni var inne på här, alldeles precis med det här exemplet från den här organisationen. Att försöka förstå vart sitter stressen har vi en privat situation där har jag blivit bemött så många gånger från chef den här personen har problem privat det är ingenting jag kan göra åt man kanske inte kan lösa personens privata problem men kan vi avlasta under en begränsad period på jobbet för att undvika sjukskrivning. Så det viktigaste alltså steg ett, är att försöka identifiera vad är det vi har egentligen framför oss. Har vi en privat situation eller har vi en arbetssituation? Och är situationen istället arbetsrelaterad? Då är det viktigt att förstå, är det så att den här personen verkligen har för mycket att göra? Har för mycket att göra? Eller har en svårigheter att prioritera? Eller är det så att den inte har tillgång till det den behöver för att göra sitt jobb? Eller är det helt enkelt så att man faktiskt landar i många fall? Man har inte förmågan för jobbet och då halkar man hela tiden efter. Så att det första jobbet är att försöka utreda, vad beror det här på? Och det kan man göra tillsammans, det har jag sett däremot i extremt många fall. Där jag har varit hoare att cheferna har lyckats förstå vad, vad liksom stressen sitter. Så det är det viktigaste att reda ut och försöka sätta in lämpliga åtgärder.
1: Har du någon upplevelse av att det har blivit eh, under den här perioden när många jobbat eh, hemifrån eller liksom på distans och så vidare? Har du upplevt att det varit en skillnad i, eh, i den här frågan? Eller har det varit liksom lite samma sak? Eller har, du liksom, har du upplevt en förändring när det gäller stress?
2: Ja, jag tycker att jag har upplevt en förändring när det gäller den mentala hälsan i generellt. Där jag ser en ökad. En, liksom ett ökat antal medarbetare som upplever nedstämdhet skulle jag säga. Eh, och sen ser jag också en ökad, har jag sett ett ökat antal personer som upplever stress med anledning av alltså liksom utmattning så mer. Eh, för att man helt enkelt jobbar för mycket. Eh, inte att man kanske nödvändigtvis har fått för mycket att göra men man jobbar för mycket för att det är så tillgängligt och man kanske inte har någonting annat att göra så har man svårt att sätta gränser för sig själv. Den typen av stress har jag sett öka.
0: Ja, det blir den där, ta bort rasterna och man jobbar i kapp. Och jag vet inte hur många som jag känner som har berättat om att de har blivit inbokade på lunchen. Att, att den här respekten för varandras återhämtning, för varandras tid, att bara ta i kapp det man behöver göra. Och så, så många som jag vet, sagde, nej men jag är inbokad på lunchen, de tog en kvart, in, kvart över tolv eller halv ett redan och så vidare. Och det är ju helt otroligt. Alltså det är lite som att vi människor har tappat hela den här kultur Nisa, vad är okej? Okay? Vi skulle ju aldrig göra något liknande på ett kontor.
2: Nej, det är som att man tänker du är ändå hemma så då kan du väl lika gärna sitta framför datorn tycker folk. Det är precis på samma sätt som de, när man kontaktar någon efter fem då har man hört av sig efter arbetstid men om någon drar iväg ett mejl 0630 det är väl jätterimligt att alla ska vara vakna då och jobba tycker folk som är vakna då själv. Det är också utanför arbetstid. Så att det, är liksom, det är det här som har blivit problemet när, när man jobbar hemifrån. man utgår från att de sitter ändå framför datorn. Då kan vi lika gärna passa på att ta ett mail Eller ett möte med det. Så att det är mycket mindre möjlighet till återhämtning när folk jobbar hemma. Och de jobbar så mycket mer. För det här naturliga komma och gå från jobbet försvinner. Du är hela tiden på jobbet.
1: Jag tänker på de människorna som lyssnar nu och känner igen sig. Alltså känner att, ja får den där klumpen i magen och någonstans känner att jag är där. Jag är en av dem som du pratar om som, som faktiskt känner att jag börjar tappa kontrollen. Och, och kanske inte riktigt har flaggat för det för att jag, jag vågar inte eller känner inte. Men vad, liksom vad, vad har du att säga till dem? Liksom hur... Om man nu känner att jag börjar känna igenom den signalen. Jag har lite sämre sömn och jag, liksom, mitt humör är annorlunda. Och så där. Man har identifierat lite av det du har sagt. Vad vill du liksom, ge dem?
2: Det jag skulle vilja ge dem är mod. Men det har ju svårare att ge dem. Men att liksom försöka se, inse att... Alla kan drabbas. Det finns, ing, det finns liksom ingen skam i att känna att det har blivit lite för mycket. Det är, det är lite för mycket för alla ibland. Eh, jag skulle också vilja säga till den här gruppen personer att eh, våga berätta för någon. Att be om hjälp är liksom ett tecken på styrka. Att våga be om hjälp är liksom ett tecken på att man vet att man har varit för stark för länge. Uh, för det här är det många brottas att man inte vågar be om hjälp uh, att bara för att man inte blir bemutt och bra uh, av den chefen man flaggar till så har det mer att göra med den personen än med ditt faktiska mående uh, och att man har rätt till att känna det man känner men utöver det jag skulle också vilja skicka med tips på en övning som jag brukar säga till alla att när du känner att du Upplever olika typer av stress eller att energin tynar bort. Säga. Att punktmarkera dig själv någonstans under 14 dagar. Jag säger 14 dagar för man brukar inte orka fylla i den här alla 14 dagar. Det försvinner tre och så är man ner i 11. Så att man ser ett mönster. Att liksom Ta ett vanligt A4-papper dela in det i olika tabeller där man skriver... Liksom Tid och dag i en tabell, och så skriver man liksom situation där man upplever stress. Skriv ner situationen, och sen skriv ner hur man agerar i situationen. Och liksom vad man det för beteende och känslor. Och sen efter två veckor när man tittar på det här så kan man se kanske ett mönster. När är jag faktiskt stressad? Så får man ett tydligare bild av vad är det som händer med mig. Och när man sen ska flagga för chef. Eller för vem det nu är om man är chef själv. Så är det mycket lättare att man själv har någonstans identifierat att jag har svårigheter med det här. Eller det här skapar stress hos mig. Då kommer man inte bara och säger att är för mycket jag är stressad.
1: Och så vet man inte varför. Nej men det där är jätteviktigt. Jag tänker återigen tillbaka till min egen erfarenhet. Jag vet att, och den vet jag att många känner igen det här att man, man upplever att men jag, jag vet inte ens vad jag gör. Tiden försvinner och dagen har gått. Jag är lika stressad men vad har jag gjort idag? Eh, för just när vi hoppar också mellan olika moment hela tiden. Vi svarar på något mejl, vi går in och gör lite grann i någonting som vi skulle göra, något dokument och så hoppar vi tillbaka och sen så är risken att vi känner att vi inte har faktiskt åstadkommit något. Det skapar också en, en ytterligare spej på den här stressen. Vad jag gjorde då som jag, som jag verkligen vill så här, eh, slå ett slag för att rekommendera folk att, att börja göra. Jag började, för jag fick kontroll över det. Jag började skriva varje dag innan jag, bör, innan jag öppnade min dator så började jag skriva ner exakt vad jag skulle, alltså saker som jag skulle göra. En sån här att göra-lista. Men jag skrev också de här eh, bagatellerna eller du vet, ringa det där samtalet. Fråga Jens om det här. Eh, mail, svara det här. Alltså, så öppnar jag min mail och så såg jag okej, okay, jag ska svara på det. För att få stryka även de här äh, sakerna som tar tio sekunder att göra. Därför att annars så tror man inte om man inte har fått gjort de där stora puckarna man skulle ha gjort för att tiden har gått då till att svara på frågor eller liksom, då är det lätt att tro att man inte har gjort någonting. Och det tyckte jag för mig skapade det mycket mer stress.
2: Exakt. Och man kan också istället för to-do, man blir aldrig klar med to-do, så man läggs ju alltid till något nytt, så brukar jag använda något som heter klar för dagen lista. Att de här sakerna ska jag göra idag, sen är jag klar. Allting och då känner man en känsla av åstadkommande. Att ja, men jag hade bara bestämt mig för att de här fem grejerna, eller tre, eller två, eller vad det nu är, sen är jag klar. Allt annat jag gör ute det är bonus. Och det är lite det du är inne på det här med att stryka över. Det stimulerar. Eh, hjärnans, det här må bra centrum av åstadkommande. Och det gör, det är faktiskt stressreducerande. Känslan av att vara klar. Och det är någonting som många har problem med. De känner sig aldrig klara med något.
0: Jag blir så himla glad för det här samtalet. Aniela, bra gjort. Det var ju du som bjöd in Maria här. Fantastiskt. Jag är så himla glad Maria för att jag tycker att den här podden, för oss är det väldigt viktigt att vara konkreta. Och jag tycker att rakt igenom hela det här samtalet nu så har du varit otroligt konkret utifrån olika perspektiv på vad både ledare kan tänka på, individer kan tänka på vad organisationer börjar med kulturen. Jag är så glad för att du tog dig tid att besöka våran podd. Jag tror att många som lyssnar kommer att ha väldigt mycket värde av det här samtalet,
1: verkligen. Jag håller med i tre, jag tycker det är fantastiskt. Och jag skulle vilja säga, liksom, verkligen bara understryka till ledare att det går att stoppa. Alltså, jag kan tro att man kan känna sig lite handfallen när man får en medarbetare som känner sig stressad. Och då vill jag återigen säga att jag har varit med om det. Jag har på att gå in i väggen totalt. Alltså, jag skulle ha blivit sjukskriven om inte min chef i det fallet agerade väldigt kraftfullt plockade bort väldigt mycket från mig- så visst under en period kunde jag till synes ha ganska lite att göra- men det gjorde att jag kunde återhämta mig- och efter ett par månader så kunde jag plocka på mig saker igen- och vara en, liksom, som vem som helst annars i det här gänget av medarbetare. Så att det går ju verkligen att stoppa. Det tycker jag är viktigt också att poängtera- att det är lätt att känna så här, wow nu har det blivit en snöboll här- som bara drar iväg. Man kan faktiskt stoppa det.
2: Definitivt. Stress är någonting som man kan arbeta för att förebygga- och därför tycker jag att det är en fråga är värd att driva- på alla företag det är liksom inte det handlar inte om tur och otur det handlar om att göra och inte göra
1: de kloka orden det handlar om att göra eh, vad sa du nu, säg det igen
2: <laughs> jag, jag sa att det handlar om att göra eller inte göra
1: Ja, precis. det tycker jag får runda av det här samtalet eh, fantastiskt
0: Ja, och har ni som lyssnar några frågor till Maria- så får ni jättegärna mejla in dem till hello-at-culturebydesign.se så ser vi till att vidarebefordra dem till Maria- och eh, vi tar gärna tips på gäster, ämnen eh, som vanligt. Eh, ni kan också medleva till samma mailadress. Eh, stort tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni tycker att det varit lika givande som vi tyckte. Och jag tycker också att eh, vi måste ju lyfta det här med din bok också. Vägra väggen. Den, eh, om den är lika konkret som du har varit i det här samtalet så är det ju en winner för alla. Det är inte konstigt att den här faktiskt har fått pris som en väldigt bra bok. Så att, eh, stort tack för din tid Maria och tack för till er som har lyssnat